0: ברוכות וברוכים הבאים, מוצר צריכה בסיסי, שלום רוני ססלוב. שלום
1: גיא ערן, מה שלומך?
0: טוב, טוב מאוד. יש uh, סופות וחורף ושלג ונורא נורא נחמד כאן uh, בחוץ וסוער, ואנחנו באולפן החמים מקליטים עכשיו. Uh, יוצאים לדרך מעניינת וחדשה.
1: כן, החלטנו לעשות אה, מיני סדרה אה, של ארבעה פרקים שיעסקו בעצם בארבעת האלמנטים מנקודת מבט של הקרם, של הגפנים, של הענבים. זה אומר שהפרק עכשיו יהיה בנושא אדמה, אחר כך מים, אחר כך אוויר ואש. אש, נהדר. <laughs> כי אנחנו בעצם מסתכלים הרבה פעמים על, על הכרם ואומרים, אוקיי, מגדלים ענבים, עושים מהם יין, מדברים על היין. אבל כל כך הרבה קורה בכרם, ובעצם כל קורמת וקורמים אה, יגידו שאת היין עושים בכרם.
0: Mm -hmm. עד כדי כך שכשנוסעים לאיטליה או לצרפת, שואלים את המקומיים על יקב, וזו מילה שהם בכלל לא מכירים. זאת אומרת, המילה הזו לא קיימת בצרפתית, איטלקית, ספרדית. השאלה היא איפה הענבים הגיעו.
1: בדיוק, איפה בעצם האדמה, איפה הם גדלו, שם הכל מתחיל ו... וזה משפיע בצורה כל כך עמוקה. וגם לגבי האדמה שאנחנו נדבר הפעם, אנחנו... הרבה מהכרמים ש... ש... שתראו בעולם, ובעבר הייתה תחושה של צריך להיות שהכרם יהיה נקי. שיראו את האדמה, שלא תהיה עשבייה, שלא יהיה מלוכלך לכאורה. ובשנים הרבות האחרונות אנחנו בעצם מבינים שהפוך, הפוך <אח> לגמרי, שכל החיים קורים באדמה ומתחת לה. והבריאות וה, של האדמה, ולהבין גם ממה אדמה עשויה, מאיזה אה, חלקיקים ואיזה גודל חלקיקים, mm -hmm. ומי המיקרואורגניזמים, מי בעצם החיים, ויש, אה, היא קורמת, היא חוקרת, היא בעצם מומחית גם ליערות וגם לכרמים, ויש לה גם כרמים אה, באורגן. מימי קסטיל אמרה דבר נורא יפה בעצם על האדמה ללא צמחים מאבדת מהפחמן שלה. ובעצם הפחמן זה מה שצריך בשביל להכיל את המיקרואורגניזמים, שהם אלה שמשחררים את כל הנוטריינטים, את כל האוכל הזמין עבור הצמחים. אז בעצם כשאנחנו מדברים על יין שהוא מינרלי, אנחנו לא מדברים על האדמה שיוצרת את המינרליות הזאת, אנחנו מדברים על המיקרואורגניזמים שהם אלה שמתווכים בין האדמה... לגפן. ווא. מדהים, ווא. מדהים, ווא. כמה קורה שם. והאדמה בעצם מעובדת עיבוד עם עין, עלולה לפגוע בפחמן, ובסופו של דבר לפגוע בגפן ולפגוע גם באיכות היין בהמשך הדרך.
0: כן, אז אנחנו בעצם צריכים לאזן ולטפל ולנסה קצת להבין ולפצח לעומק את הנושא הזה של, של אדמה, כשיותר ויותר מדברים גם בעולם על... יינות מסוג מסוים של אדמה, זאת אומרת ממש מדברים על, יש כנסים בעולם של יינות מאדמה וולקנית. לעומת, אנחנו דיברנו על הנגב יותר מפעם, עיסוק ביינות ב... ב... שמגיעים מאדמה חולית או אדמה ענייה מאוד, אולי אדמה שיש בה גם מליחות מסוימת כזו או אחרת, ומה זה אומר על זה, או אדמת גיר. מדברים על היינות של שמפניה ושל אזור העיר לונדון, דרום אנגליה, והחיבור שיש בין האופי של היין בסופו של דבר בגלל סוגי הקרקע השונים. ואפילו
1: הגיל שלה בשבלי, נפגשתי עם ייננית שסיפרה לי ש... בעצם ההבדל באזור מסוים, בחלקה מסוימת, בגיל מסוים של האדמה, היין יהיה יותר פרחוני, לעומת זאת בגבעה ליד האדמה צעירה יותר, אז היין יהיה יותר פירוטי ויותר מינרלי. גם הגיל משפיע. הכל משפיע, ובואו נזמין, נזמין את האורח הראשון שלנו. את דוקטור איתמר נדב, הוא מנהל מחקר חקלאי בנטפים. לספר לנו על מה קורה שם. שלום, דוקטור איתמר נדב. שלום, לא. שלום. תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. אז בפרק הזה, בפודקאסט היין שלנו, אנחנו נשמח לשמוע ממך ומהניסיון ומהמחקרים שלך בעצם על ההשפעה של האדמה, של הבסיס שעליו גדלה הגפן. איך זה משפיע, למה לשים לב, גם מבחינת ההרכב, הגודל.
2: דבר ראשון, נתחיל בזה שאנחנו, אנחנו קוראים לזה קרקע. מה ההבדל הוא...
1: בין קרקע לאדמה? בואו ניישר עכשיו את, ה, את הקו למאזינים שלנו.
2: לא, זה הכל עניין של סמנטיקה. אנחנו אוהבים לקרוא לזה קרקע. האדמה זה, זה בעצם, אותו, בעצם אותו מושג, אבל אצלנו נהוג לקרוא לזה קרקע במקצוע, ולכן אנחנו מדברים על סוגים שונים של קרקעות ולא סוגים שונים של אדמות. <אד> בכל מקרה, אם אנחנו רוצים לדבר על כל נושא הקרקע, אני חושב שכדאי להתחיל בעצם בהתחלה להבין מה, מה זה הדבר הזה, מה זה התווך הזה, שהרבה פעמים לא שמים לב אליו. והוא, יש לו השפעה, אני חושב, מאוד מכריעה לגבי הצמח, כי בסופו של דבר הצמח, במקרה שלנו הגפן, רואה את הקרקע, את הבסיס שלו, את איפה שהוא גדל, וזה בעצם חלק מה, מהתנאים הסביבתיים שיש לו, או הטרואר, כמו שנהוג לקרוא לזה בענף, כאשר הטרואר מורכב מהרבה גורמים, גורמי אקלים, טופוגרפיה, גובה, וחלק מזה זה גם הקרקע. וכדי להבין יותר את הנושא של השפעת הקרקע, בואו נתחיל מהבסיס של, אולי אפילו ברמת ה, איך נוצרת הקרקע. Mm. בעצם הקרקע, אותה קרקע שאנחנו רואים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, בעצם נוצרת לנו מהסלעים, סילי קרום כדור הארץ שנמצאים. ולכן במקומות שונים, גם בארץ וגם בעולם, אנחנו יכולים לראות אה, סוגי קרקעות שונים. אצלנו במיוחד במדינה, בגלל שאנחנו כאלה קטנים, אבל הטופוגרפיה שלנו פה משתנה מצפון לדרום, אנחנו יכולים לראות הרבה סוגים של קרקעות אה, בכל מיני מקומות בארץ. אה, אם, אה, אם אנחנו בצפון, אז אנחנו נראה יותר קרקעות אה, חרציתיות. Ee, אם אנחנו ממש בצפון, אזור, אזור, אזור אושפינה, אזור החרמון, אז יש שם קרקעות אדמומיות יפות כאלה שנקראות טרארוסה, קרקעות חרציתיות, גם אזור גידול גפן מאוד, מאוד נחשב וגם יותר איכותי, כנ"ל גם אזור ההר, אזור השומרון, הם גם בנויים על אותו, על אותו מסלע. ואם אנחנו מסתכלים יותר לשפלת החוף אנחנו רואים הרבה יותר קרקעות חוליות כמו החמרות למיניהן ובעמקים אנחנו מוצאים קרקעות כבדות יותר ששקעו שם מה... בעצם מן סחף המים מהערים שמסביב ואז אנחנו מקבלים קרקעות שחורות, כבדות עם יחסית הרבה חומה אורבאני כמו שאנחנו מוצאים למשל בעמק יזרעאל, סביב לעפולה. וכמובן בדרום אנחנו מוצאים בעיקר את קרקעות הלס, שבכלל, אם דיברנו קודם שהקרקע נוצרת על, על אותו סלע, הקרקעות לס שיש לנו במערב הנגב, הן בכלל לא הגיעו מהסלע שנמצא בארץ, אלא הן פשוט הוסעו לפה על ידי הרוח. מספיק לראות את סופות האבק שיש לנו מדי פעם, במיוחד בעונות המעבר, לראות את כמויות האבק ששוקעות לנו על האוטו אחרי אירוע <אח> כזה, <אח> אז תכפילו את זה כפול כמה עשרות ומאות אלפי שנים, בסופו של דבר מקבלים קרקע.
3: שגם היא
1: נעה במקומות שונים, גם היא בעצם חלק מזה, זה משקעים מכל מיני בעלי חיים שמתו ושקעו, וגם חומר אורגני שהתפרק ושקע. בעצם אנחנו פוסעים על ההיסטוריה.
2: לגמרי. ואם אנחנו, אם אנחנו נסתכל יותר לעומק על מבני הקרקע, אז למעשה הקרקע הוא גוף שאנחנו קוראים לו גוף תלת פאזי. זה לא תלת פאזי של חשמל, אלא הוא מורכב. הוא מורכב משלושת הפאזות שאנחנו מכירים, מורכב ממוצק, שזה בעצם חלקיקי הקרקע עצמם, הפיזיים, החול, החרצית, מורכב מחומר אורגני שהוא גם מוצק, ואז יש לנו את הנוזל והגז, שהנוזל זה בעצם המים שנמצאים בקרקע, עם האטמוספירה והאוויר והמים בעצם כל הזמן משחקים ביניהם, פעם יש לנו יותר מים כשאף מומשקים או כשיורד גשם ופעם יש לנו פחות מים כשהצמח צורך או שהמים מתאדים או מתנקזים ואז יש לנו יותר אוויר, זאת אומרת המערכת הזאת היא מאוד דינמית.
0: אז אם אני יכול רגע לוודא שאני מבין נכון, אנחנו תופסים קרקע, מי שלא עוסק אולי בתחום כמשהו מאוד סטטי, ולמעשה זה בדיוק להפך, זה משהו שמשתנה כל הזמן, קרקע זזה, נעה, עפה, מתנפחת ומתכווצת עם תוספות של מים וגז, בעצם קרקע זה משהו שהוא מאוד מאוד ורסטילי, מאוד משתנה.
2: לחלוטין, יש בהם מרכיבים שהם מאוד מאוד דינמיים, כמו שבאמת ציינת, נושא המים כל הזמן משתנה. במיוחד אם אנחנו מדברים על חלקות מושקות, אז כמות המים והאוויר כל הזמן משתנה. גם ההרכב הכימי, אם אנחנו מופתפים דשא, הצמח צורך, אז זה דינמי. יש את כל הפאזה הביולוגית, כל מרכיבי בעלי החיים בקרקע, שיכולה להשתנות כל הזמן, גם בהתאם לעונות השנה וגם בהתאם לפעולות האגרוטכניות שאנחנו עושים בקרקע. זה מאוד משפיע על הביומאסה, והיום, מאוד מאוד מדברים על זה בנושא של בריאות הקרקע ופחות לעבד את הקרקע היא פליחה כדי לשמר את החומר האורגני, לשמר את המגוון הביולוגי. פליחה למי
0: שהעברית שלא הכיר את המילה, פליחה בעצם הפיכת הקרקע, נכון? כן,
2: לגמרי, חריש, לגמרי. אז בהיבטים האלה הקרקע מאוד דינמית. בהיבטים של היווצרות הקרקע הדינמיקה היא, היא להפך היא מאוד איטית, זאת אומרת כמו שציינתי קודם לקרקע לוקח אלפי ומאות אלפי שנים להיווצר ככה שבסקאלה שלנו זה, זה כמעט סטטי, זאת אומרת קרקעות באופן כללי יותר מידלדלות, לפחות יותר שוליות ויותר נעלמות מאשר הן נוצרות כי אנחנו כבני אדם משתמשים בהם לגדל בעיקר בשנים האחרונות נדל"ן, שזה גידול די, די רווחי, <אח> וכתוצאה מהמלאכה <אח> של קרקעות, אז סך הקרקעות בעולם, או השטחים הפנויים לגידולים, בעצם הולכת וקטנה, כאשר הדרישה למזון, מהצד השני, הולכת וגדלה, ככה שאנחנו <אח> בסוג של הוציאורון פה. ו...
0: אוקיי. Okay. אז בהיבט הזה
2: אנחנו זה, בבעיה. זה משהו
0: שבאמת מדברים עליו ואנחנו נמצאים איזשהו אה, אה, חשש שנגיע באמת לחוסר בקרקעות, שלא יהיו מספיק קרקעות לגדל אה, אה, אוכל?
2: לחלוטין, לחלוטין. תראה, יש אפילו מדינות אה, כמו סין ש, שחוקרות אה, קרקעות באפריקה כדי לספק לעצמם את, 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 את המזון, כי אין להם מספיק שטחים בסין, שטחים ראויים. Mm. אז לא כל קרקע היא בסופו של דבר ראויה לגידול, לא לכל גידול ולפעמים הרבה יותר קשה. Okay. ולכן בסך הכל כמות הקרקעות שלנו הולכת ומדלדלת.
0: וזה משהו שאנחנו אחת יכולים אחת. כבני אדם לטפל בו, אנחנו יכולים לקחת אזורים שלמים ו... לס... לד... להוסיף לקרקע או לדאוג, לתקן מה שצריך כדי שאפשר יהיה לגדל שם?
2: יש, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות, כמו שאמרתי, יש הרי היום הרבה יותר הסתכלות על בריאות הקרקע, לעשות פחות פליחה, פחות עיבודים, פחות חריש, כי גם ציינת את זה קודם, יש לנו גם סחב של קרקע. אם ניקח למשל את האזור של רמות מנשה. באזור הזה למשל, זה האזור של גבעות, שהיו עושים שם הרבה עיבודים, ובגלל הגשמים והסחף, עומק הקרקע פשוט הידרדר, ומחקרים שעשו בשלושים שנה האחרונות, הלכו לעיבוד שם כשלושים סנטימטר מעומק הקרקע. וואו. בהרבה מקומות אתה כבר רואה מחשפים של סלע. ואז הרבה יותר קשה אה, לגדל שם.
0: וזה בגלל העיבוד. אה,
2: בגלל העיבוד, בגלל חוסר חומר אורגני, בגלל אה, חוסר ביציבות הקרקע, אה, ולכן הקרקעות האלה נוטות להיסחף. מדהים. אה, ורואים את זה במיוחד בשנים האחרונות, שאנחנו מדברים על שינוי אקלים שבהם האירועי הגשם שלנו, אה, אנחנו זוכרים בתור ילדים, חורף התחיל ב... באוקטובר, נובמבר ככה, והסתיים במרץ עם גשמים זורים ככה יפה לאורך השנה והנה החורף הזה דוגמה קיצונית, לא היה כמעט חורף עד, uh, עד לפני שבוע ואז פתאום אנחנו מקבלים שתי מערכות מאוד חזקות שכל עוצמת גשם היא מאוד חזקה ואז הסחף של הקרקע שלנו הוא הרבה יותר, הרבה יותר גדול והאפקט הוא על סחף הקרקע הרבה יותר משמעותי, כשהצופות הן הרבה יותר חזקות.
1: ומרוכזות. ובאופן ספציפי, בכרמים, מה אתה פוגש שמשתנה או משפיע אה, על הכרמים מבחינת הרכב הקרקע?
2: בעצם, אם דיברנו על סוגי הקרקעות, אז הדרך הכי טובה לתאר קרקע מהבחינה של הצמח, אה, זה, זה בעצם מאגר המים של הצמח. אפשר בעצם לתאר קרקע כמו ספוג. אם אנחנו לוקחים ספוג רחצה או ספוג מטבח, זה בעצם גוף שיש בו מלא מלא חללים שיכול להכיל הרבה מים. יש לנו קרקעות שיכולות להכיל יותר מים, כמו הקרקעות החלסיתיות הכבדות, או קרקעות שיכולות להכיל פחות מים, כמו הקרקעות החוליות, ובנוסף, כמו שאמרתי, יש גם קרקעות בעומקים שונים. אז אם אנחנו מסתכלים על... על כרמים שנמצאים באזורים הרריים, הרבה פעמים הקרקע תהיה שם מאוד רדודה ומנוקזת, ואז הם פחות, למרות שזה קרקע כבדה, הם יחזיקו פחות מים, ואז אנחנו בעצם מקבלים יותר עקה. אנחנו יכולים להגיע לרמות עקה יותר גבוהות.
0: עקה חוסר של מים.
2: עקה בדיוק, עקת מים, ואז בעצם אנחנו מקבלים יבול שהוא טיפה יותר נמוך ואיכות שהיא יותר גבוהה. יש לנו את, את ה-Trade-off הזה בין איכות לכמות וכשאנחנו יורדים יותר למטה לאזור העמקים, המישורים, מישור החוף אנחנו מקבלים בעצם קרקעות יותר עמוקות שיש להן מכילות הרבה יותר מים ואז אנחנו מקבלים יבולים בדרך כלל יותר גבוהים אבל באיכויות יותר נמוקות זאת אומרת, הקרקע מאוד משפיעה Uh, כמובן שאנחנו כ... כחקלאות יותר מודרנית, היום אנחנו יכולים להתמודד עם כל נושא המחסורים במים על ידי השקייה ולפתות על הדבר הזה, אבל ה... היכולת שלנו uh, לשלוט uh, תלויה גם ב�... בקרקע עצמה. Uh, ואת הנושא הזה של השקייה, אני, אני יותר אשאיר uh, את זה לבאים אחריי. Uh, אני אדבר בעיקר על הנושא הזה של הקרקע כשלעצמה, okay. ואנחנו, וכן רואים את ההשפעה הזאת של, של סוגי הקרקע בעצם על, על, על האיכויות השונות שאנחנו יכולים להשיג, על איכויות היין שאנחנו יכולים להשיג.
1: כן, okay, אז חלק מהמחקר, אתה אומר, זה כן התאמה בעצם בין אה, מבנה ואופי הקרקע, גם לזן אולי, וגם אה, לאיכות היין שרוצים לייצר ממנו.
2: לגמרי, בקרקעות שהן בדרך כלל יותר ערביות, יותר מנוכזות, אנחנו נוכל להשיג יין באיכות יותר גבוהה, כי הקטע המים שהצמח יגיע אליה, היא תהיה יותר גבוהה. מאשר בקרקעות שהן יותר כבדות. אני יכול לתת דוגמה למשל, דווקא לא מניסוי שלי, אלא מניסוי שהיה ליד החלקה שלי במבוך אורון, ושם זורם נחל איילון ממש ליד החלקות, והאזורים האשורות שהיו יותר קרובות לנחל, לעומת זאת לא נכנסו להקה, כי, כי ממש היו קרובות לנחל, אז יש עדיין מי תהום שם. שהספיקו לגפנים לה, לה, להרבה זמן, לעומת השורות היותר עליונות שבעצם היה להם פחות מים.
1: כן, עד כמה הטופוגרפיה משפיעה על זה.
2: בדיוק, הטופוגרפיה מאוד משפיעה. ו, ואם כבר דיברנו על הנושא הזה, אז אני יכול לתת לכם דוגמה מצוינת דווקא ממיסוי שלי, סדרה של מיסויונות שעשינו, שראינו ש... אפילו באותה חלקה, באותו כרם, אותו זן, אותה השקיה, אותו הכל, אנחנו מקבלים שונויות קיצוניות בין אזורים שונים בתוך חלקה, אפילו אני על חלקות בגודל של עשרה דונם. <אח> ראינו בתוך אותה חלקה, בין האזור הצפוני לאזור הדרומי, לפעמים גפנים שהם היו במרחק של ארבעים חמישים מטר אחת מהשנייה, גפן אחת, פורחת, צומחת, יבול מאוד גבוה, אבל האיכות טיפה יותר נמוכה, וגפן 40-50 מטר אחריה, מאוד מועקת, עם מכת מים, עם הלוואה פחותה ועם הרבה פחות יבול, חצי מהיבול, עם איכות טיפה יותר גבוהה. וכל זה רק בגלל השונות הקרקעית. אשר כל, כל הפרמטרים האחרים זהים
0: לחלוטין. מדהים. ואם אפשר באמת בדבר הזה לקחת דוגמאות ממה שקורה בעולם, תיסעו לבורגון, רואים בדיוק את, את הדבר הזה. אפשר לעבור מחלקה לחלקה, לפעמים במרווח של שניים וחצי מטר רוחב השביל, ולעבור ל... ל... ליין שבסופו של דבר יהיה שונה לחלוטין באופי שלו, בטעם שלו ובטעימה עיוורת אפשר להגיד, היין הזה הגיע מהחלקה הזו, והיין השני הגיע מחלקה צמודה אבל אחרת, וההבדלים הם מאוד מאוד קטנים. ובקרקע. וההבדלים הם בעיקר בעיקר בקרקע. יפה. בהחלט. יפה, תודה
1: רבה <אח> שהצטרפת אלינו.
0: נכון, פתחת לנו את העיניים <אח> לזוויות נוספות של הסתכלות על הקרקע.
3: לגמרי. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. כהתב.
0: להתראות. Uh, מרתק, מרתק. העולם okay. הזה של הקרקע, אני חושב שאנחנו לא לגמרי מבינים אותו עד הסוף, ובטח מי שלא עובד כקורם, או, או לכל הפחות כאינן שעובד בצמוד, בסמוך אלא קורם, לא באמת מבינים את זה עד הסוף, ויש כאן uh, משמעות אדירה. בעצם ה... Uh, 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 כשאנחנו לוקחים איטלקים צרפתים שוב, הם קודם כל קורמים ויש את הטכנאי של היקב שעושה את, את היתרע. ומסתכלים על האדמה, האדמה אנחנו, ככל
1: שאנחנו חוקרים אותה יותר, אנחנו מבינים עד כמה זה בעצם ההתחלה mm -hmm. והסוף, וגם אני, אני בזמן האחרון מכורה למימי קסטיל, אני מאוד ממליצה, אני אעלה גם לפייסבוק את הפודקאסט לרעיונות איתה, והיא דיברה בעצם על ה... אדמה על הקרקע עצמה מבחינת ההיסטוריה, האם אנחנו משמרים ומזינים אה, את החיים עכשיו ברמה הכי מורכבת שלהם, אה, וחלק מזה זה באמת כמו שגם אה, איתמר אמר, על לא, אה, לא להפוך אותה, לא לעשות מה שנקרא טלינג, אה, לא לחרוש אותה, דבר שהיה מאוד מקובל ועדיין במקומות רבים מקובל, כי זה בעצם אה, לפצוע ולהרוס. <אח> <זה> בעצם, <אח> את, את האקוסיסטמה שנמצאת זה בתוכו. זה בעצם, ב,
0: בשכבה הלא אה, עמוקה מאוד של הקרקע, יש עולם שלם של חיים. כן. יש עולם ח... שלם של חיים, ומי שכאן אה, אה, יצא לו לעבור בשדה אחרי שחרשו אותו, רואים שם, אם זה תולעים כאלה ואחרות, ואם זה אה, בעלי חיים אחרים, ושורשים אה, ש... שהיו, ו... וכל מיני דברים אחרים שנמצאים ב... בקרקע. והרבה yeah. מאוד חי,
1: אנחנו מדברים גם אה, מבחינת הקרקע עצמה, היא עשויה באמת הרבה מחומר מינרלי וקצת אורגני, אבל בתוך החומר האורגני יש את מה שנקרא הומוס, שזה כמו חומוס של אמריקאים, זה הומוס שזה כמו קומפוסט, אבל שבעצם אה, החומר האורגני שעבר עיבוד לאורך הרבה מאוד חודשים ושנים שהוא בנוי מחומר חי ומשורשים שהתפרקו. ומתוך החומר החי הוא מורכב גם מאורגניזמים, גם פטריות, גם חיידקים, גם תולעים וגם בעלי חיים. וכל החיים האלה הם הקרקע.
0: נכון? ובעצם השורשים האלה מחזיקים את הקרקע מצד אחד, הם מונעים את הסחף שדיברנו עליו, את, ה... את ה... זה שהקרקע הולכת ו... ומתמעטת, והשורשים האלה מאווררים את הקרקע, וזה מאוד חשוב, כי, כי הצמחים צריכים גם חמצן וכן הלאה. והם האוכל
1: למיקרואורגניזמים, נכון. זה בעצם פרוביוטיקה.
0: זה בעצם איזשהו מעגל חיים שלם, שאנחנו עלולים, בטעות, עושים את זה לפעמים, לקטוע חלקים ממנו, מה שיכול לה, להוציא מאיזון את המעגל כולו. בדיוק. <מדיע> וכדי להבין טוב יותר את הנושא הזה, אנחנו נזמין חברה שמתמחה בדיוק בדברים האלה, שכבר התארכה אצלנו בעבר, נועה מעוז, שהיא... עבדה הרבה מאוד שנים בעקב רמת הגולן, במחלקה לגידול יין, והיא עצמאית היום, והיא מלווה ו... ומייעצת למגדלים וליקווים סביב המקום של שיפור איכות גידול הענבים והיין. היא התארכה, מי שרוצה לשמוע, עוד מעבר בפרק 83, כשדיברנו על מגמות בענבים, על עלייתם ונפילתם של אשכולות שלמים. ונוע תוכל לספר לנו אולי קצת יותר טוב מה בעצם קורה בקרקע, ובמיוחד בחלק העליון, הכי קרוב אלינו של הקרקע.
1: שלום נועה וטורדה שהצטרפת אלינו. שלום
4: רוני וגיא, מה
1: שלומכם? מעולה, כל הדרך מנמיביה. וואו,
4: תודה
0: תודה על זה. אז נתפלל
1: שהאינטרנט יהיה איתנו. איך
0: היין אצלכם שם?
4: עוד לא טעמתי.
1: מעולה. ו... אני רוצה גם להגיד לך שמאוד נהניתי מההרצאה שלך בכנס איי פי ועל החשיבות בעצם של האוכלוסייה המיקרוביאלית
0: באדמה. כנס של ארגון הקורמים והעניינים בישראל שנערך ממש לאחרונה, והיה מאוד מאוד מעניין לצערי, הייתי יכול לב באותו יום, אבל שמעתי שהיה מאוד מאוד מוצלח. זה, ואני שמחה ו... לשמוע. כן, ונשמח
1: לשמוע ממך בעצם ככה מין לשפוך אור אה, על כל החיים שקורים בתוך הקרקע, שלפעמים אנחנו לא מודעים אליהם ועל ההשפעה שלהם על הכרם. אה,
4: בשמחה, אני אנסה, אה, בלי מצגת ובלי... <laughs> 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 אבל אה, בואו ננסה אז בקר... בעיקרון, אה, באמת אה, מתחת לקרקע, בעיקר, כמו שאמרתם, באפס עד עשרים סנטימטר העליונים של הקרקע, יש עולם שלם אה, של חיים. ג'יימי גוד שם ציטוט במצגת שלו של מישהו, אני לא זוכרת את השם, אפשר להסתכל. אגב, המצגות של כל היום הזה נמצאות באתר של הכנס, מוזמנים להיכנס <מנס> ולראות.
0: אוקיי, okay, נעלה גם את זה לפורום <ג 'י> שלנו, מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק.
4: כן, מוזמנים. אז בקיצור, באחת המצגות שלו הוא כותב ציטוט של מישהו שאמר שאנחנו בעצם עומדים על ממלכה שלמה, אנחנו לא עומדים על הרצפה, אלא על הגג של ממלכה שלמה ש... מתרחשת שם מתחת לקרקע, <אח> ובאמת זה, זה ככה, יש מיליארדים ומיליונים של מיקרואורגניזמים ומקרואורגניזמים שחיים מתחת לפני השטח, והם מתחת למה שאנחנו רואים. אם נחפור קצת ונפשפש, אז יש דברים שגם אפשר לראות בעין, כמו תולעים, כל מיני פרוקי רגליים, חרקים וכאלה, אבל יש גם הרבה מאוד דברים שאי אפשר לראות, פטריות, חיידקים, וירוסים. <Feniley> שמרכיבים את כל הדבר הזה.
1: איך הם
4: משפיעים בעצם על הגפן? אז קודם כל משפיעים על הקרקע ועל המבנה של הקרקע ועל החיים בקרקע, ובעקיפין זה משפיע גם על הגפן. אז אני אגיד כמה מילים רגע על הקרקע, מה הם עושים? דבר ראשון, עצם הנוכחות שלהם שמה גורמת לקרקע להיות יותר יציבה. מה הכוונה יציבה יותר? שכשיורד גשם אז המים מחלחלים יותר טוב ולא נסחפים ולא סוחפים איתם קרקע. שיש יותר חללי אוויר, שבתוך החללי אוויר האלה יש יותר מים, בתוך המים האלה יש מינרלים, שהמינרלים זה בעצם חומרי ההזנה של הצמחים. אז אותם מיקרואורגניזמים הם אלה שתורמים לשיפור של המבנה של הקרקע, גם בזה שהם מייצבים את התלקידים ובעצם יוצרים אוורור, ואז בעצם אנחנו יכולים באמת להחזיק יותר מינרלים ושהם לא ישתפו. דבר שני שהם עושים, זה בעצם מפרקים את החומר האורגני שקיים בקרקע. החומר האורגני יכול להגיע מצמחים מתים, משורשים מתים, מחיות שמתות, מעלים שנושרים לנו, נכון, מאלים נושרים בחורף, נכנסים לקרקע וכדומה, ענבים לפעמים שנשארים. אז כל החומר האורגני הזה בעצם, אותם מיקרואורגניזמים הם אלה שמפרקים אותו. וככה הצמחים יכולים לקלוט אותו בחזרה, נוצר מין מחזור חיים כזה, מין גלגל, שבלעדיהם זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, בלי המיקרואורגניזם שבקרקע בעצם אין הזנה לצמחים בכלל ולגפן בפרט, אלא אם כן כמובן אנחנו נותנים הזנה מלאכותית. אבל אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, גם כשאנחנו נותנים הזנה מלאכותית עדיין אנחנו צריכים את כל אותם מיקרואורגניזמים שיפעלו למעננו. מדהים. ואז בעצם, ואז בעצם הגפן יכולה באמת לקלוט את כל הדברים האלה. מעבר לזה, זאת אומרת, מעבר לדבר הכי פשוט וישיר שזה קליטה של מינרלים, אז באמת היא צריכה גם חמצן סביבה לגידול יותר טוב. השיפור של המבנה של הקרקע מאפשר לשורשים לחדור יותר עמוק, ואז יש לה הגפן יותר מים ויותר עצמאית ויציבה. יש הרבה שיח על הנושא של פטריות וחיידקים סימביונטיים, זאת אומרת שחיים בשיתוף פעולה עם הצמח, גם עם הגפן, עוזרים להם לקליטת מינרלים, עוזרים להם לעמוד ביובש מאוד קיצוני בתקופות שאין מים, ואפילו יש דיבור על זה שהם מחזקים את המערכת החיסונית של הצמח, וגורמים להם להיות יותר עמידה נגד פטריות, מזיקים ושאר צרות אחרות.
1: יפה. זה, זה לא זה, כללי. כן, לא, אבל זה, זה, זה כללי <laughs> ומאוד מורכב, ורק <laughs> עוד יותר מראה כמה זה לא לנטוע לא <laughs> גפן ולגדל את הענבים, אלא זה בעצם קודם כל להזין את האדמה, סלאש לאפשר לה אה, לקיים את החיים okay. אה, מבלי לפגוע בה. מה זה... אנחנו מוצאים בכרמים היום מבחינת, גם בארץ וגם בעולם, מבחינת באמת המגוון ומנעד והחיים באדם, בקרקע שלנו?
4: אז קודם כל הרצתי בשקופית האחרונה של המצגת שלי, אה, אני מסתכל על הקשר אה, בין אה, טרואר לאוכלוסייה המיקרוביאלית. אה, יש עבודה שפורסמה לפני חצי שנה בנייצ'ר, שזה עיתון מדעי מאוד מאוד נחשב. אה, שמתארת בעצם שלקחו קרקעות מכל מ, 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 מרחבי העולם ומיפו שם את האוכלוסייה המיקרוביאלית ורואים שיש הבדלים ממש גדולים בין קרקעות שונות, זאת אומרת כל מדינה וכל תת מדינה וכל אזור יש לו אפיון מיקרוביאלי אחר, ממש איזושהי כאילו משפחה שנוצרה באותו מקום ספציפי ואין דומה לו. ומכך כמובן זה אומר שגם הגפן תגדל אחרת בכל מקום, כי היא גדלה בתוך מצע אחר, בתוך קרקע אחרת, ובתוך אוכלוסייה מקרוביאלית אחרת. אז זה מרתק בפני עצמו סתם.
1: שבעצם הטרוואר מדבר על הטרוואר החי. זה של המיקרואורגניזמים הספציפיים באותו אזור.
0: מחזיר אותנו בעצם לאמירה שבסופו של דבר ליין יש את הטעם של המקום שממנו הוא הגיע.
4: נכון, חד משמעי. אז יש הרבה עבודות קודמות יותר על באמת ההשפעה של השמרים המקומיים אה, על היין, זאת השמרים שיש על הענבים. זה שיח שהוא כבר יחסית מוכר בעולם הזה, אבל השיח באמת של איך האוכלוסייה המקרוביאלית אה, משפיעה, זה רק תחילת הדרך, אבל זה נושא מרתק שעוד יחקרו אותו הרבה, אני מאמינה. <אף> אה, <אף> אבל השאלה של מה קורה בעולם ובארץ, אז באמת יש מגמה מאוד חזקה עולמית, וגם בישראל מרגישים אותה מאוד, שלהתחיל להתייחס לקרקע יותר מאל סתם מצע גידול שבו הגפן יושבת, אלא באמת לכל העולם הזה. והדבר הראשון והכי פשוט במרכאות שאפשר לעשות, זה באמת להפסיק לרסס עשבייה. וסוסי עשבייה מכל מיני סוגים, יש כאלה שיותר וכאלה שפחות, פוגעים באוכלוסייה המקרוביאלית של הקרקע. ולא רק שהם פוגעים, הם גם בעצם זה שאין... בעצם אין צמחים, הקרקע היא פחות חיה. ככל שיהיו יותר צמחים בקרקע, אז הצמחים אגב מפרישים סוכרים דרך השורשים שלהם אל האדמה, והסוכרים האלה הם, הם ממש המזון של המיקרואורגניזמים. הם מקבלים מזון מהצמחים ותורמים בחזרה מינרלים. שוב, יש פה איזשהו שיתוף פעולה. אז בעצם זה שאנחנו מרססים את המתחת לגפן, וגם בשורה, בין שורות מי שעוד עושה את זה, לא הרבה עושים את זה, אנחנו בעצם מפחיתים באופן מיידי את האוכלוסייה המקרוביאלית, כי אנחנו לא נותנים לה מזון, כי אין שם צמחים בסביבה. אז כן. דבר ראשון, ואני רוצה לומר באמת מאוד, מאוד מאוד ברורה וחזקה שקורית בישראל, שאנשים מפסיקים לרסס לא רק בין שורות, שזה כבר באמת, אני חושבת, 80 אחוז שם, אלא גם תחת לגפן, שזה פרקטיקה שהייתה שמורה פעם רק לאורגני, והיום היא מאוד מאוד אה, אה, מתקדמת ורווחת, אה, פיתחו כלים חקלאיים שעוזרים לנו להתמודד עם ה-SBI שמתחת לשורה, וככה אפשר להפסיק לרסס. אה, ורק בזה שאנחנו מפסיקים לרסס, אנחנו כבר משפרים את אה, הרכב הקרקע ואת האוכלוסייה המקורביאלית שבה. ומי שהולך עוד יותר רחוק ממש מודדים היום אפילו כמה הגפן את, את, את רמת הפוטוסינתזה את הביצוע שלה את היכולת שלה לצבור סוכר במחשבה לא רק על ההבשלה של הפרי אלא במחשבה כמה היא תוכל הגפן אטמה להפריש אה, לקרקע ולשפר את התפקוד של אוכלוסייה מקורייאלית בקרקע. ויש גם כל מיני פעם...
1: צמחים שאפשר גם כמו טילטן או השפרון או שיבולת שועל שעוזרים גם למבנה הקרקע.
4: כן, כל, כל הצמחים עוזרים למבנה הקרקע, ויש צמחים מסוימים, כמו קטניות שהזכרת, שזה הטילטנים, טורמוסים, כל המשפחות האלה, שממש עוזרים, זאת אומרת, על הקטניות עצמם יש חיידק, שוב, חוזרים למיקרואורגניזמים, שנקרא איזוביום, שהוא מקבע חנקן, ואם אנחנו מאפשרים לכל החבר'ה האלה לגדול בכרם, אסור לנו לא לזרוע אותם כרגע, בהיבט של כשרות, אבל הם הרבה פעמים נמצאים באופן טבעי. ואם אנחנו מעודדים אותם, אז אנחנו בעצם גם יכולים להגביר את כמות החנקן בקרקע ולהפסיק או להפחית מאוד דשן חנקני, שזה הישג, זה
0: יפה זה... מאוד. כן. הישג יפה. אוקיי, יפה. טוב, לא, לא ניכנס לעומק של ענייני הכשרות, אבל יש עניין של עירוב, יש, יש דברים שאסור לגדל ביחד, אבל יכול מאוד להיות שגם זה בשאיפה יתפתח גם בעולמות האלה.
4: להגיד שיש שיח מאוד מתקדם עם, עם הרבנות הראשית, ממש לא בצחוק ובציניות, .Hey, יש איתם שיח מאוד מתקדם, על כן שנוכל לזרוק כל מיני תערובות ופשוט לכסח אותם מאוד יחסית מוקדם בעונה, לפני פריחה, לפני חנתה, ואז כל הנושא של הכלאיים ייפתר. בקיצור עובדים על זה, אני מקווה שנגיע לשם די מהר.
1: גם אני זוכרת שדיברו על בדיקת אדמה, בעצם איך לראות כמה חיים יש באדמה, שזה היה נשמע כל כך יפה על הנשימה. הבזלית של האדמה, בעצם לראות כמה CO2 נפלט מהאדמה בתור מד ישיר לפעילות הביולוגית של המיקרואורגניזמים בתוך הקרקע, כי החיידקים והפטריות בדיוק כמונו נושמים חמצן ופולטים CO2, אז אם נראה כמה CO2 בעצם האדמה פולטת, נבין כמה חיים יש בתוכה.
0: מדהים, מדהים, אפשר לעשות או את זה או לטעום את הקרקע כמו הנזירים בבורגון, פיזית. כן,
4: כן. לא, אבל זה מאוד נכון, וזה משהו שגם אמרתי בכנס, אני המון פעמים כל מיני פעולות ביחד עם גורמים שהן פעולות לטיוב באמת של הקרקע ואנחנו עושים תצפיות וניסיונות ועד היום לא היו לנו כלים טובים מסחריים. זאת אומרת מוסדות אקדמיים עשו את זה אבל לא היה לך כלל היום כלים אה, כדי באמת לראות אם הדברים שהוא עושה עוזרים או באמת משמעותיים או יש התקדמות לאיזשהו כיוון. ועכשיו יש לפחות שתי חברות שנכנסו לתחום הזה וכל אחת עושה בדיקות קצת אחרות, אבל באמת נותנות בדיקות אה, כמותיות אה, לכמות המ אה, המיקרואורגניזמים בקרקע מכל מיני סוגים, וגם באמת כמו שאמרת לנשימה, שהנשימה מעידה על פעילות תאית, אה, ואנחנו ממש יכולים לראות, א', מאיפה התחלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע, האם אנחנו מתקדמים לכיוון, ולראות שאנחנו לא סתם עושים, זאת אומרת שלפעולות שלנו יש משמעות, ולנו כחקלאים זה מאוד מאוד עוזר, מאוד רוצים לראות תוצאות ולדעת שאנחנו סתם משקיעים המון אנרגיות ובסוף לא קורה כלום. אז uh, אנחנו מאוד שמחים שהעולם הזה מתחיל להתפתח. יפה,
1: וזה כבר לא נהיה רק משהו באמת, כמו שאמרת, של אורגני או ביודינמי, אלא זה כבר נהיה משהו uh, רווח שכולם מבינים ש... שנכון לעשות. בשביל לגדל אדמה בריאה, בשביל לגדל uh, גפנים בריאות וענבים איכותיים.
4: ממש ככה, ואני גם אגיד שיש דור שלם של קורמים צעירים שנכנסו בשנים וכמו שאתם יודעים, כמו הצרכנים, ככה גם החקלאים הצעירים מאוד חושבים על העתיד, על הילדים שלהם, על הנכדים שלהם, על הסביבה, על כדור הארץ, הדבר הזה הרבה יותר במודעות שלנו. אז הרבה מאוד אנשים, חקלאים, הולכים לכיוון הזה רק קודם כל מההיבט של באמת שמירה על הסביבה, שמירה על הקרקעות שלנו, על הסביבה שלנו, על מה אנחנו נושמים, על מה אנחנו אוכלים, מהכיוון הזה. ובאמת, אם זה לאט לאט גם מגיעה ההבנה שיש לזה משמעות עבור הגפן, על העמידות שלה, החוזק שלה, השרידות שלה ב, באירועי קיצון, אה, על האיזון שלה, כל הנושא שאנחנו הרבה פעמים מדברים על איזון בין יבוא לנוף, כל הדברים האלה בסופו של דבר מושפעים, ומחקרים מדעיים מראים את זה, זה לא איזה תחושת בטן כן. אה, מהסיפור הזה.
1: יפה. נועה, תודה רבה, ניתן לך לחזור לזברות ולג'ירפות, תודה שהיית איתנו.
4: בפרק יש שלג ואני מבריחה פה. אוי, תודה נו, תישארי. תודה רבה נועה. תודה, ביי ביי. ביי
1: ביי. יום טוב, ביי. אז עד עכשיו בעצם דיברנו על... סוגי הקרקעות ועל האופי שלהם, דיברנו על החיים בקרקע, ועם זאת אנחנו אמא, גפן מגדלים וכרם מזינים, וגם יש הרבה דברים שאפשר לעשות ולתמוך אמא, באדמה ובקרקע עצמה, כדי שהגפן אמא, תוכל לחיות באופן, אמא, באופן חי, באופן פורה, באופן אמא. עשיר ובאופן
0: טוב. בעצם אם אנחנו מדברים על מחזור החיים בעבר אז הגפן גידלה ענבים בעלי חיים באותה סביבה צרכו את אותם ענבים באותה סביבה לעיתים קרובות גם עיכלו והשאירו את מה שנשאר בעקבות העיכול והמחזוריות הייתה בדיוק באותו מקום באותו, באותו אזור באותה סביבה. שהכל אנחנו... הזין
1: אחד את השני, זה בעצם מעגל, מעגל אנחנו... של חיים ומוות, מעגל של אנחנו... אה, יצירה ופירוק, שהכל הזין את עצמו. ו... נכון,
0: ואנחנו היום בעולם שהוא הרבה יותר גלובלי, בעולם שבו אנחנו שותים יין שמגיע מצפון צרפת, משבלי או מצ'ילה או ממקומות שונים, ואותו מחזור חיים, או... אותה מחזוריות היא הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר רחבה, היא הרבה פחות לוקאלית. וכן צריך אה, 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 ונהוג בצורה כזו או אחרת להוסיף לאדמה אה, את, את הצרכים שלה ואם <אז> אפשר לעשות את זה גם בצורה שעוזרת למחזור אה, והחזרה לטבע של מה שאנחנו משתמשים בו בשוטף זה בכלל יהיה נהדר. כדי קצת להבין יותר טוב על מה מדובר כשאנחנו מדברים על מחזור ובעצם על אה, קומפוסט אנחנו רוצים להזמין אדם שמתמחה בדיוק בדבר הזה. הוא, אה, אני לא אנסה לנסח את זה בצורה הכי עדינה שאני יכול, הוא מתפרנס מהפסולת של, של כולנו, יפה. לוקח את אותה פסולת וממחזר אותה. אנחנו מדברים על דניאל אונגר, שהוא המנכ"ל של קומפוסט אור ושותף בפארק אור שבבקעת הירדן. הוא מהנדס מכונות בכלל, והקים ביחד עם שותף בשם דודי ריינר בשנת 2007 את, את הפארק. ש...
1: בפארק יש פעילות מגוונת, גם של מחזור וגם של כלכלה מעגלית. שהמטרה הסופית זה להפוך בעצם כל פסולת נכנסת למשאב עם 100% מחזור ואפס הטמנה. שלום דניאל. שלום
0: דניאל.
3: שלום רב.
1: תודה שהצטרפת אלינו.
3: תודה שהזמנתם אותי. <laughs>
1: האיש שלוקח את הפסולת והופך אותה לזהב טהור.
0: כן, כן. יצא לנו לשבת קצת, לדבר, לשמוע, והתחלת לספר לי על סוגים של קומפוסט ו ועל משמעויות ועל איך מייצרים. תוכל לספר לנו קצת מה אתם עושים? כן, אנחנו
3: מנהלים פארק מחזור בבקעת הירדן, כשבעצם הפארק הזה קולט מגוון גדול של פסולות, וכל פסולת שנקראת בפארק בעצם הלכה למעשה הופכת למשאב. לדוגמה, אנחנו קולטים את רוב הבוצה המיוצרת במכונת יור במדינת ישראל, ואת רוב הגזם העירוני שאוספים אותו למרכזי, למרכזים שם מרסקים אותו ומגיע אלינו כפתרון קצה. משני החומרים האלה אנחנו מפיקים קומפוסט איכותי לחקלאות, שהולך למגוון שימושים, כולל כרמים, ירקות, פלחה וכדומה.
1: בוא נדבר באמת ספציפית הוקול... על הכרם. איזה, איזה מבין okay. הדשנים או הקומפוסט אה, הולך לשם ומה המשמעות שלו?
3: אוקיי, okay. אז uh, בכרמים אנחנו מיישמים בעצם שני סוגי סוג חומרים אורגניים. חומר אחד זה הקומפוסט עצמו, שנכון ליום הוא כבר בעזרת מכונה מיוחדת, הוא מוצנע מתחת לקו הטפטוף, ובעצם הוא זמין יותר לצמח, והוא עוזר מאוד לצמח כי הוא מכיל בתוכו. גם את אבות המזון של הצמח, שזה חנקן אשלגן וזרחן, וגם כמות גדולה של חומר אורגני, ובעצם הוא משפר משמעותית את, את הצמח, והוא חוסך משמעותית בשימוש בדשן כימי, שבשנים האחרונות הובן כבר שדשן כימי עושה נזק, ומביא פחות תועלת מנזק. <אח> בעצם הוא ממליך את האדמה, ממליך את מי התהום, וגורם לכל מיני בעיות. הוא היה נוח לשימוש וליישום ולכן השתמשו בו גם בכמויות מאוד גדולות.
0: אוקיי.
3: Okay. זה לגבי הדשן, הקומפוסט. אנחנו מייצרים עוד מוצר שהוא נקרא, שחברת בת שנקראת קופטי אור, שהחברה הזאת בעצם צריכה פרטילו, שמייצרת מוצר שנקרא קופטי אור, שהמוצר הזה הוא בעצם אותו קומפוסט אבל תחוס מאוד. בעזרת ועוד מכיל בתוכו, חוץ מקומפוסט הבוצה, גם קומפוסט ניט שעשוי מזבל אופות, מילולים שאנחנו עובדים איתם בחברה שלישית, והחומר הזה מכיל בתוכו בריכוז הרבה יותר גבוה את החנקן של הגן והזרחן, אבל גם בגלל התחיסות שלו, השחרור שלו איטי, הוא בעצם זין את הצמח במשך זמן ארוך.
1: יפה, מה נקרא? slow release.
3: שלאורך לא זמן באמת.
1: בעצם אתה יכול לשים פעם אחת, ולאורך זמן אה,
3: הגייפל תקבל. נכון, נכון. הטפטפות מרובות את הכופיות, הן ננסות לאט-לאט, והן מרובות, נותנות מזון לצמח או לכרם במשך תקופה מאוד ארוכה, ורואים תוצאות ממש מהר.
1: ובואו שנייה אחת, נלך בכלל להתחלה, בכלל בשביל מה? בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריך את הדשן, בשביל מה צריך את הקומפוסט,
3: באיזה מצבים. כן, תראי, הבינו לפני שנים רבות, אלפי שנים, חקלאים כבר בימי הביניים הבינו שתוספת זבל לאדמה, בווריאציה הפשוטה ביותר שלו, נותן בעצם, נותן ערך מוסף, נותן לצמח מזון, נותן לצמח צימוח, נותן לצמח... דברים שבעצם הוא לוקח מהאדמה ומחזירים את זה לאדמה. הרי כל צמח מפיק את הפרי שלו, את הירג שלו, מאדמה בעצם, משם הוא שואב את הכוח. וכשהוא לוקח במשך שנים מתוך האדמה את החומרים האורגניים, אם לא מחזירים לאדמה את החומר האורגני, אז אין לצמח עם מה לחיות. Mm -hmm. זה לא רק מים, זה גם מזון. שבסדר. וזאת הסיבה שחומר אורגני עושה טוב לצמח. אוקיי. Okay. ובמהלך השנים אה, התחילו להשתמש יותר ויותר דווקא בדשן כימי, ושכחו קצת באיזשהו מקום את הפן האורגני. והדשן הכימי הוא, הוא נהדר, כי הוא נותן בדיוק את החנקן והשלגן והזרחן שהצמח צריך, מחד גיסה, ומצד שני הוא מונע מהצמח את, ה, את החומר האורגני, שבדיעבד הוא גם הוא חסר מאוד. ולכן אה, השילוב של חומר אורגני וחומר, ודשן כימי הוא השילוב המושלם. כשאנחנו בעצם הגענו לפורמולות היום בכובדיות, שיש בהם גם את, את הדשן הכימי בצורה טבעית בתוך הכובדית, וגם את הכמות הגדולה של החומר האורגני שנותנת לצמח את, 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 את המזון שהוא צריך, ולאדמה את הרגבובית, את, את הטיוב, זה בעצם טיוב קרקע. האדמה הופכת להיות יותר פריחה, הרבה יותר קלה. לחדירה לשורשים, יותר מטויבת מה שנקרא.
0: אוקיי, okay. בעצם לי בגינה יש קומפוסטר, אני עושה קומפוסט, ואני אשתמש בו, משתמש בו לגינה שלי, אבל מה שאתם עושים זה לא בדיוק אותו קומפוסטר ביתי בסיסי, הטכניקה קצת שונה לפי מה שהבנתי. נכון, נתחיל
3: בזה שהקומפוסטר עשוי מפסולת ביתית, ‫הוא עני מאוד בחנקן, אשלגן וזרחן. ‫אז גם אם הוא נראה כמו קומפוס, אה, ‫עדיין חסרים בו את אה, אבות המזון המצ... ‫שהצמח צריך. אה, ‫מאידך, בב... בבוצה של בני אדם, ‫של בעלי החיים, ‫יש הרבה יותר חנקן ואשלגן, ‫ולכן הוא... בבסיס הוא חומר יותר טוב ‫מקומפוס שעשוי מפסולת ביתית. אה, ‫בנוסף, התהליך שלנו הוא תהליך מאוד ממוכן, הוא תהליך שבעצם אנחנו גורמים לתהליך הטבעי במתרים, באמצעים מכניים להיות מהיר יותר ואפקטיבי יותר. אנחנו, אנחנו בודקים בבקרה מיוחדת תוך כדי התהליך את רמת הלחות בה, בתהליך, אנחנו דואגים שהחיידקים שבעצם מבצעים את תהליך הקומפוסטציה יעבדו בצורה מיטבית, ולפיכך התהליך בבקרה מלאה והקומפוסט שמתקבל מאוד איכותי ומאוד בשלם. קומפוסט okay. הוא לא גמר תהליך קומפוסטציה שלם, הוא יונק חנקן מהאדמה במקום לשחרר חנקן לאדמה.
1: דיברת פה גם באמת על, ה... על... על החנקן, דיברת, אבל גם על המיקרואורגניזמים, שבעצם האם הקומפוסט ששמים, הוא מכיל בעצם לא רק את החומרי בסיס, כמו שאמרת, כמו שבעבר הדשן
3: הכימי יכיל, אלא זה ממש חומר חי. לח... חד משמעית. חד משמעית, יש בקומפוסט כמות עצומה של מיקרואורגניזמים. כשבעצם בתהליך הקומפוסטציה, בגלל שבמהלך התהליך החומר מתחמם לקרוב ל-80 מעלות, אז החיידקים הרעים שמזיקים לאדם אה, מושמדים בתהליך, הם לא שורדים בטמפרטורות, אבל מיקרואורגניזמים רבים וטובים נותרים בתוך, בתוך הקומפוסט, ועוזרים מאוד לצימוח.
0: ממש פרוביוטיקה. ממש פרוביוטיקה, בדיוק. יפה. מרתק. הדבר הזה, אם אני מבין נכון, אתם, אתם בעצם אולי המפעל הגדול ביותר בארץ אה, בהקשר הזה. מה המצב בעולם? יוצא לכם לעבוד מול מקומות אחרים, לראות קצת אה, איך זה עובד שם ולשתף איתם פעולה.
1: ובכלל, כמה מקובל להשתמש באמת בדשן וקומפוסט בעולם לעומת הארץ? תראי, אנחנו נוכחינו
3: המפעל הגדול ביותר בישראל ובין הגדולים בעולם מסוגו. כי אנחנו ספציפית מתעסקים בעיקר בקליטה של בוצת אדם. בוצת אדם בישראל היא ברמה הרבה יותר גבוהה מבוצת אדם ברוב המדינות בעולם בשל ההקפדה היתרה של הפרדת ביוב סניטרי, ביוב תעשייתי. ולפיכך mm. חומר הגלם הוא טוב מאוד לחקלאות והוא משמש כחומר גלם מצוין לקומפוסטציה. בעולם <עולם> יש מודעות, אבל בדרך כלל יש מודעות לשימוש בזבל ברמה הפשוטה ביותר שלו. פשוט לוקחים זבל מבעלי חיים, או מטיולים ורפתות וכדומה, ומפזרים אותו בשטח. כמו שאמרתי, הוא הרבה פחות אפקטיבי, כי הוא בעצם מבצע תהליך הקומפוסטציה בשטח באופן טבעי, בצורה לא מיטבית, והוא גם לפעמים מונה, גוזל מהאדמה חומרים, בטרם הוא משחרר לאדמה חומרים. נסים. <עולם> ולפיכך, תהליך קופוסטציה מלא בתוך מפעל, מביא את החומר, מנגיש את החומר על הצמח בצורה מושלמת.
1: איך אתה בכלל יודע איזה כרם צריך, כמה צריך, אם שמת מספיק, שמת פחות מדי, יותר מדי, אם זה עזר בכלל?
3: אז פה נכנס האגרונום של החברה, יש לנו שני אגרונומים מאוד בכירים, מאוד ותיקים, שעובדים מול האגרונום, בדרך כלל כל החקלאי אה, עובד מול אגרונומי שלו, והאגרונומים משתפים פעולה. מעבר לאגרונומים של משרד החקלאות במו"פים, במרכזי מחקר ופיתוח, בודקים את האדמה, יודעים היום בצורה מדויקת מה חסר, ואנחנו גם יכולים לשנות בהתאם לזה גם את ההרכב ואת האחוזים של חומרי הגלם מדהים. בתוך הקומפוס או בתוך הכופתית, כדי להתאים ככל הניתן את החוסרים בהתאם לסוג הקרקע, בהתאם למיקום. בהתאם לסוג גידול וכדומה.
1: אתה מוצא שסוגים שנים של קרקעות בעצם מן מבקשים סוגים שנים של הרכבי דשן?
3: בהחלט, בהחלט. יפה, זה ממש... כל אדמה והאיכות שלה, כל גידול והאיכות שלה. כן, ממש אפשר, אני לא יכול להגיד שתראי, זה חומר טבעי. כן. זה חומר טבעי, הוא לא מדע מדויק כמו דשן כימי. מצד שני, שהוא הרבה יותר מדויק. אבל מאידך הוא מכין בתור, בתור, בתוכו כל כך הרבה יתרונות שהם הרבה יותר גדולים מה, מחוסר התאמתו המושלמת לצרכים.
0: מרתק, יפה. מרתק, מרתק, ואנחנו באמת לומד, רואים, רואים לימוד גדול יותר של סוגי קרקעות בארץ, בכלל בעולם, ומה הם צריכים, מה קרקע כזו או אחרת צריכה, ו... ואותו קומפוסט, אנחנו מבינים נכון שאתם יודעים להתאים קומפוסט בהתאם לצורכי הקרקע וצורכי החקלאות וכן הלאה, אני מרגיש שזה, שאנחנו רק בתחילת הדרך של להבין את העולם הזה. הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה.
3: תודה לכם, שמחתי להיות חלק. ערב נעים, תודה. <תודה>, <לכן>. <תודה>, <תודה>, <תודה>,
1: <תודה>, 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 <תודה> Wow, wow. כמה קורה, כמה קורה בתוך הקרקע, <laughs> כמה חי, כמה... בעצם הכל, הכל קורה. מה שאנחנו רואים זה, זה ממש... ליטרלי הקצה הקרחון, קצה
0: הגפן. ולא נכנסנו פה להיסטוריה, אבל בעצם ההיסטוריה של דישון זה משהו שהתפתח מאוד במאה השנים האחרונות, לפני כן זה היה ברמה אחרת לגמרי, בטח בהקשר הכימי במלחמות העולם, שמשם נשאר הרבה... עודף וחומרים כימיים שהלכו אחרי זה לדישון ואפשרו את הגדלת הייצור בעולם.
1: בדיוק, ומה שרצינו בעבר זה להגדיל את הייצור, ומה שעכשיו אנחנו מדברים עליו זה הקיימות, זה ה... האיזון.
0: האיזון. האיזון בסוף. זה נכון. אז אנחנו נסיים עם איזון, ונזמין אתכם לכתוב לנו בפורום היין שלנו מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, או אפשר לפנות גם לכל אחד מאיתנו באופן ישיר ואישי, ואנחנו שמחים לקבל את הפניות שלכם. בהחלט. תודה רבה.
1: תודה. ביי ביי. הכל טוב.